0: О, пацаны придумал. Может, я за кадром сегодня буду? Зачем? Ну, просто
1: ради интереса. А я вот так буду. А Стоп.
0: ты вот так будешь, да?
1: Нет, не хочу так.
0: Не хочу так. А -а -а. Хочу а -а -а. тебе рядом, чтобы ты сидел со мной. А -а -а. Тебя нюхать, волосы твои. А -а -а. Обнимать тебя, сзади буду. А -а -а. Ну, продолжай, я, что ли, тут буду говорить? Как думаете, интересно людям, почему мы в очках сидим?
1: Мне кажется, всем плевать. Ну,
0: не все
2: же такие токсичные, как ты. Но есть 700 человек.
1: Я подозреваю, что все... Такие же люди, как и я. Мерзопакостные. Да.
2: Ах, еще и на днюху позвал.
1: Такая вот днюха будет. С гнильцой? С гнильцой. Ну, если вы придете, то да. Завтра же, да, уже? Завтра, да, завтра. Трезвая же, да, будет? Конечно, Посылка. конечно. Ты, кстати, завтра же не сможешь помочь с тачкой? Что, возить надо тебя? Повозить, да. Чтоб ты так орал. Эй, у меня днюха! <свят>
0: <свят> <свят> конфеты, конфеты из окон раскид по бедным районам. <свят> Тель-Авива.
1: <свят> а Рустик будет на А ты не у него спаси, а не у меня. Ну ты же заказываешь. Я его не заказываю, я его просто. А, просто... а что, закажи просто... его? Нет, денег столько нету. А сколько он же сделает вообще за копейки? Мы решили друзьям дороже же.
0: Посмотри в камеру, вот в желтую. желтую, Смотри, и оправдывайся. Почему 100 тысяч нет до сих пор, а ты покрасился.
1: А это мое к вам доверие, ребят, авансом. Так что давайте, нагонять.
0: За это лизоблюдство за Лично я бы зашел и... И подписался.
1: Всем привет, друзья! Это Mythical подкаст как всегда с вами на этих замечательных диванчиках Хайдар Нугуманов, Данил Пересторонин и Рустам вы успели Хакимов. вспомнить этого человечка? Да, это он. Рустам Хакимов, сам, собственной персоны пришел и сегодня с нами будет обсуждать. Как настроение?
0: Хорошее. <звы> 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 Не, на самом деле я сегодня спал три часа. Честно сказать или соврать? Не, вот, ну честно, конечно. Честно. Если честно, то такой себе. Средненькое.
2: Средненькое? Да. Не выспался?
0: Абсолютно нет.
2: А ты, Рустик? У меня хорошая
1: Всегда. Независимо от состояния. люблю жизнь. Это надо к врачу сходить. Ладно. Сегодня, ребята, будем обсуждать... Скорее всего, будет два выпуска, потому что информации очень много. В центре нашей беседы сегодня гениальный человек... Батя электричества Никола Тесла. Погонение. <ганини> Ладно, давайте по традиции, что знаете. Наверняка много.
0: Ну, во-первых, он придумал электричество. До этого не было. Во-вторых, Илон Маск из него машину сделал в итоге. Угу. И в целом все.
2: В-третьих, он снялся в фильме про фокусы. Престиж. Престиж да. Кристиан
1: Белл Отлично. и
0: что называется Росомаха там тоже снимались. У него
1: такие усики были красивые. Усики были красивые. Угу. Но пока вот только про усики все правильно. А про Илона Маска что? А ну да, Тесла он назвал в честь него. А, сегодня попробуем обсудить его биографию которая окутана, помимо того, что она сама по себе очень интересная, как становление человека, так она еще, ввиду того, что вот он гениальный человек и очень много всего изобрел, она окутана различными мифами, тайнами и легендами. Попробуем разобраться, что из этого правда, что из этого похоже на правду. Вот. Ну и вообще обсудим, что это такое был за человечек. Это первая часть, ребят, информации очень много, поэтому ждите, скоро будет еще и вторая.
0: И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эту информацию.
1: колокольчик можете нажать. Первую часть посмотр...
0: Вот объясняю, как будет. Давай. Если вам просто видео попалось в Ютубе, Ютуб такой, посмотрите. Вы первую часть посмотрели, столько вопросов останется. А вы не подпишетесь и не узнаете, что дальше будет. И будете до конца своих дней ходить и ломать голову, что же там было дальше. Вам надо? Я думаю, нет. Поэтому подписались, лайк поставили, написали, что великолепная, Айдара великолепная на голове. Это мы
1: не будем обсуждать сегодня
0: Напишите в комментах, как вам новый стиль Айдара И на кого он стал похож
1: Ваша версия
0: Не будем давать подсказку С вами Люба228 Объясняю для мяса В кайс главное Успешный раш
1: Ладно Давайте все, к выпуску, погнали Итак в 1856 году 10 июля в семье священника и дочери священника рождается мальчик по имени Никола Тесла. Батя у него был священник, мать э, дочь священник. Вот. То есть в целом
0: вся родня священники?
1: Вся родня священники. И как бы ну сама судьба говорит ему, что Цвет. тебе друг мой грозит стезя священнослужителя. Но э, парень э, уже с юных лет грезил о том, чтобы стать инженером. Ему нравились вот эти все машины, особенно вот электрические. В те времена они только-только набирали вот популярность.
0: В 1860-м он родился, правильно я
2: услышал?
1: 1866.
0: Тысяч... А,
2: неправильно получается, слышал. Получается
1: неправильно, да. Uh
2: -huh. А что за электрические машинки?
0: Так они наравне были с бензиновыми? Да. В то время. да.
2: да.
1: В то время уже начиналась, вернее, она уже, ну, была теория электромагнитного поля, только-только вот ее Майкл Фарадей придумал. Ну, он, по сути, это вот настоящий отец электричества. Это Майкл Фарадей, потому что он в целом открыл вот эту, а, как сказать, направление физики mm -hmm. электромагнитного поля. Но Тесла его превзошел по всем параметрам. Знаешь, ну,
0: что такое электромагнит? Мой взгляд. Можешь себе представить? Ну, да, могу представить. Объясните, я не понимаю. Подожди секунду. я поле? больше
1: знаю, что хочу сказать. Если вот
2: я начну карьеру рэпера, да? Угу. Прикольно же, да, никнейм Фарадей? Фарадей, да, Прикольно. Надо запомнить. Угу.
0: Лил Фарадей.
2: Ну все, начинается
1: Лил. Уильямс. Первый класс начальной школы, он заканчивает в Смелянах, там, где родился. Это где какая страна? Деревня Он вообще серб по национальности, но Сербия в то время принадлежит, ну, входит в состав Австрийской империи, то есть в Австрии он рождается по факту. После этого его семья переезжает в э, другой город, Госпич, э, где Никола оста завершает оставшиеся три класса начальной школы, а затем и трехлетнюю гимназию. А -а.
0: Ты, подожди, а что вы меня проигнорили? Про электромагнитное поле
2: объясните.
1: Что такое электромагнитное нет, поле? Нет, ты, поле? Ладно, вот если я рэпером буду. Нет, ты, давай ты Фарады. объяснишь. Айдер, подожди, нет, он не, сказал, не, понимает. Ты вот.
2: давай сразу, не перестрелка не перестрелкивайся
1: тут. Давай а туда. Да,
0: все, я туда смотреть больше. Что, в, в общем, кошках. ну просто, так, так, ребят, чтобы все понимали. Давайте так,
1: сегодня будет наверняка много всяких терминов и прочее. Я постараюсь это все избегать, чтобы было более-менее понятно.
0: Чтобы я не задал вопросов. Да, чтобы ты не сдал вопросов.
1: Вообще Вообще ты же человек в энергетике работаешь, ты должен знать. И что? Ты объяснив, хорошо? Ладно, в общем, есть разные разделы. Есть механика, mm -hmm. квантовая теория, есть электромагнитное поле. Mm -hmm. И электромагнитное поле – это вот когда взаимодействуют э, атомы частиц, перенося ток, заряд. Вот в целом про вот это все, про магнетизм, про электричество, так. вот это все изучал Тесла. Окей. Okay. А, значит, заканчивает он трехлетнюю гимназию и переезжает в город Карловатс где уже поступает высшее реальное училище. Она так и <смех> называлась, <смех> <Он так назывался, смех> да. Ее основал, кстати, какой-то <смех> немецкий э, священник, но упор вот в этом училище делался как раз не на теологию, не на учение о Боге, а на реальные прикладные штуки, там математика, физика, вот, потому что он, ну, говорю, с детства вот мечтал стать инженером. Поэтому он туда поступает.
0: А что, вот его, интересно, тачки так впечатлили? Ну, то есть... Ну, в те... почему... ну да, были ну, уже в те годы тачки. тачки. Нужно же разобраться, почему.
1: Но тачки в те годы были паровые, кстати. А он... Пока он именно... мелкий был. Да, да. да.
0: Угу. Ну, да.
1: Вот. А, а вообще он... Но она же паровая, прикиньте,
0: она же гремит, кряхтит по улице едет, ну то есть на ребенка, мне кажется, это большое впечатление. Даже вот сейчас, ну, маленький ребенок там с видит да? машину, ну там
1: шары такие. Ну, кстати, я вот не нашел информации, почему он так... Э, ну, я сделал предположение, что... Возможно, как раз да? Начался этот... Ну там как была он... как раз в самом разгаре индустриальная революция. Да-да-да. Везде механические разные приборы, индустриализация, заводы, это все вот как Сколько раз в те годы он? было. <laughs> Переезжает, это, значит, в карту, где живет в доме у тети и вот там учится, <смех> <смех> оговорился, в доме у тети и там вот учится в этом училище. Но в 1873 году он заканчивает и хочет вернуться обратно в госпич к родителям. Несмотря на то, что батя его всячески отговаривает, ну, он говорит, не надо приезжать, у нас тут эпидемия холеры.
0: А, я думал, он отговаривает его от того, чтобы он занимался Наук, науками.
1: Нет, нет, он отговаривает просто переезжать обратно. Uh -huh. Вот, Он говорит, у нас холера, ни в коем случае не приезжает. У нас
2: Валера, пока не приезжает. Дядь Валера приехал.
1: Но все равно Никола приезжает к родителям и, естественно, заражается холерой. Очень серьезно, очень сильно. Он буквально, там, сколько, 9 месяцев проводит в постели почти без движения. Жесть. При смерти находится. И вот во время одного из приступов, когда все думали, что он умирает, в комнату зашел отец и сказал, ты поправишься. Такой типичный батя. На что ему, получается, лет сколько, 17, по-моему. В этот момент, и он, я не знаю, вот, я бы на его месте поступил так же. Он, представляешь, что вот ребенок лежит, он при смерти, ему плохо, вот, вся, вся родня рядом. И он такой говорит, ну, ты, ты поправишься. И он, может быть, мне и удастся поправиться, если ты позволишь мне изучать инженерное дело. Ну, симулянт, да. короче. Прикиньте, ну, да.
0: 9 месяцев лежать, это какое упорство должно быть.
1: Есть, немножко сыграло на чувствах отца. Mm -hmm. вот. Но батя, естественно, он ему не просто разрешил заниматься любимым делом, он еще и пообещал помочь с поступлением в высшее учебное заведение, в какой-нибудь университет. И маленькое отступление, вот эта холера, она очень... Сильный отпечаток на Николе Тесле оставила, потому что впоследствии, уже будучи взрослым, у него разовьется, как она называется, мезофобия это боязнь микробов. Mm. Вот. И то есть он везде будет вот очень трепетный к этому Постоянно относиться. мыть руки,
0: да. не брать вот. из других
1: рук Он да, избегал рукопожатий, он всегда, вот когда всем он приходил в этот... В ресторан он просил, чтобы при нем поменяли все скатерти. Если вдруг, не дай бог, на нее села муха, то еще и посуду меняют. Вот. Он там спокойно минут сорок мог протирать столовые приборы перед употреблением пищи. это, же
0: у города Хьюза была же такая же штука. Я не знаю, наверное. Авиатор фильм. А, авиатор,
1: да, да. Это с него как раз. Да,
0: чувак, с которого списали Тони Старка, образ
1: железного человека. Вот, даже мне это написано, что всякий раз он вытирал руки новым полотенцем, ему в день требовалось 18 штук.
0: Офигеть. Вот это стрёмная болезнь.
1: Да. да. Ну, это, это даже не болезнь, это, это психологическая, вот, да, уже у него осталось. Так-то он выздоровел, и в целом, после выздоровления, кстати, ему сказали, что, слушай, дружок, а тебе-то тут в армию надо идти на три года в австрийскую. А родственники сказали, какая армия? Ты что, ты у нас еще не выздоровел до конца? И спрятали его в горах. Вот, он там где-то год пошатался. Неизвестно, что это были за горы, что он там делал, непонятно. Может, танцевал, да. В а Вот И, в общем, назад он возвращается лишь в начале лета 1875 года. А в этом году он поступает в высшее техническое училище в городе Грац, где, стано... где стал изучать электротехнику. Свою любимую, свою классную. А даже... Он, ну, уже вот это первое его упоминание о том, что он предлагает использовать машины, электрические машины переменного тока. Mm. То есть, сейчас маленькая ремарка. Есть постоянный ток и есть переменный. И вот в те времена был такой, ну, культ, что ли, популярность постоянного тока. Он был удобный в том, что он был дешевый, его было легко генерировать, и все вот эти машины, которые его делали, они очень простые были и. В целом э, хорошо справлялись со своей задачей, но были и большие минусы. Его сложнее было передавать, по-моему, да? Его, да. Очень маленькие расстояния, на которые он может передаваться без потерь. То есть там буквально 1-2 километра. И, то есть, ну, какой-нибудь Нью-Йорк, чтобы запитать, надо было там под сотню станций ставить в каждом районе. С, с
0: же, да, какие-то были проблемы там в плане... Ну, там да, куча запроводов. проблем. Ну, понятно. Да,
1: куча проблем, потери и прочие uh -huh. такие штуки. Но это чисто техническая штука. Суть в том, что была, был вот переб... постоянный ток, а предлагал сделать переменный. На что его преподаватели, они вот как-то вот поспорили, и настолько, что пошло, что тот его обозвал там что-то, говорит: ты какой-то дурак, дуралей. Тесла обозвал? Да, Тесла преподаватель mm -hmm. обзывает и говорит, это невозможно. Спойлер, он потом его докажет обратно. Вот. Тесла быстро становится лучшим в классе. Многие преподаватели ставят его в пример другим студентам. Но, как это часто бывает, при популярности это ему не прибавляет. Все завидуют, все начинается с подколов, с подначиваний, а позже превращается в откровенную травлю Теслы. И Тесла решает, что надо бы, наверное, быть поближе к студентам, надо быть попроще. Вот. Начинает ходить в те же самые бары, увлекается всерьез азартными играми. То есть сначала бильярд, потом кости, в итоге игральные карты. И, причем проигрывает достаточно большие суммы. И вот отмечают его современники, что он прослал чудаком за то, что когда... Он часто проигрывал, uh -huh. а когда выигрывал, весь выигрыш раздавал проигравшим.
0: Слушайте, хороший он с ним
1: поиграть да, за
0: стол. В целом ты уходишь всегда с прибылью.
1: Всегда. Ну, ты как минимум не в минусе. Ну да. Но как-то раз он настолько сильно проигрывается, что его матери приходится брать в долг какой-то там своей приятельницы, знакомой, и отдавать за, за Тесла вот эти долги карточные.
0: А он из обеспеченной семьи, получается, да?
1: Ну, не то, чтобы обеспечен, нет. У него было все-таки родители священнослужители, uh -huh. а в то время священнослужители все-таки верили в Бога, и особо там э, денег Думаешь, у них не а было. А откуда
0: у них средства в универ были отправить?
1: У него были связи, не средства даже больше. Uh -huh. Вот. То есть по знакомству через каких-то Ну, в эти азартные
0: игры играть и все такое.
1: Вот это уже другой вопрос. Это я не знаю. Мне
0: кажется, не этот... Ну, не сказать, что... Вот
1: смотри, он, по крайней мере, не был из прям семьи аристократов, чтобы себе вообще ни в чем не отказывать. Ну, я искал
0: обеспеченной семья.
1: Он не был из такой. Ну, ладно. Давай будем решить, что он со средней семьи. Среднего достаточно Хорошо. Да. Вот. В итоге он, получается, бросает эти азартные игры. И позже у него появляется... Он в мемуарах даже где-то пишет, что э, у него настолько сильно развилось вот это чувство, э, вернее, сила воли и чувство вот этого, как сказать, э, ну вот он Чтобы легко, вовремя остановиться. Да, он легко мог отказываться от любых привычек. Он э, вот в, просто ради прикола начинал курить, а потом бросал. Он э, как только узнал вот что у него из-за чашки кофе по утрам какие-то там недомогания, он э, тоже раз и отказывается от этого. То есть человек в себе натренировал безумную силу воли, э, тягу и понимание вообще ну, управления своим организмом. Mm -hmm. Оканчивает он, значит, этот университет. И после этого работает на телеграфную компанию, где ну, ему по большому счету не очень-то нравится. Потому что весь он понимает, что он уже амбициозный человек, что у него куча идей в голове, а вот эта компания, ну, не дает ему реализовать вот этот весь свой потенциал. Он
0: пока на данный момент ничего такого не изобрел, он пока просто учится и... Он отучился, понимает. Он отучился,
1: ну, да. и mm -hmm. у него уже в голове идеи для создания различных э, приборов mm -hmm. на основе переменного тока. Mm -hmm. Вот эта фраза, переменный ток, запомните, она очень важная, на самом деле. Переменный она ток. вся вокруг него, вся его жизнь крутится. В конце 1882 года он устроился в континентальную компанию Эдисона в Париже.
0: Прости, пожалуйста, вот у меня постоянный ток. Это вот условно, если у нас лампочка горит, mm -hmm. то она будет гореть всегда, пока не перегорит, правильно? Нет,
1: не, не в этом разница, Объясняю. не в этом. Так, хорошо. Есть постоянный ток, это вот есть один потенциал, угу. есть другой потенциал. И вот оттуда постоянно течет ток со, с определенной э, силой в определенном направлении.
0: Угу.
1: Переменный ток постоянно меняет и силу свою, и направление. То есть он вот... Вот так, а, короче. Я не
0: стал, ну ладно. Ну, это... Я больше для вас спросил. Это Мне, вообще у меня тройка по физике. Я
1: даже не пытаюсь что-то изменить в этой жизни. ладно. Я вообще не помню физику. Просто для тех, кто забыл, вот... Есть разница, вот и все, ребята, Это самое главное, что нужно знать. Так вот, у нас сейчас в
0: розетках везде переменный ток. Сейчас
1: нет практически нигде постоянного тока. Вот это надо было. Где-то есть интерес? Вообще есть, да. Где-то он прям нужен. Так вот, он устраивается в компанию Эдисона. Надо сразу сделать ремарку. Томас Эдисон. Эдисон да, который... Томас Эдисон. На тот момент магнат, король токов и вообще все компании практически... Вернее, все изобретения, которые принадлежат в области электротехники, они принадлежат Эдисону. Но он фанат и пропагандист постоянного тока. Mm. Вот. И... и на
0: ту ставочку поставил.
1: Да. Но при этом, вот, из-за своей популярности, из-за своего ну все, все равно большого вклада в электротехнику, Томас Эдисон является кумиром для молодого Тесла. Живая легенда. Живая легенда, да. То есть Тесла его ну, не боготворил, может быть, но прям очень сильно его уважал. И когда он устроился в эту компанию... Его, ну, это там не сам он был. Это его континентальная компания, условно, филиал. Mm -hmm. вот, э, он прям был очень рад. А Томас
0: Эдисон, ты не помнишь, кем он был по национальности? Американец? Американец, американец uh
1: -huh. да, он американец. Как раз он устраивается вот эту компанию в Париж. И в то время эта компания строила электростанцию для ЖД-вокзала в, в Страсбурге. Mm -hmm. Его, значит, отправляют в Страсбург. Говорят, там какие-то проблемы. Иди реши. И если ты решишь эти проблемы, мы тебе дадим премию 25 тысяч долларов. Деньги по тем временам огромные. Чтобы вы понимали, за там, пару центов можно было спокойно поесть в кафе. Ну, мало-мальски, но так иначе. Тачки, по-моему, стоили долларов 500. Да, да, да. Вот. Стоит... А тут ему обещают 25 тысяч за решение проблемы. Новые, что ли? Нет, конечно. В итоге он едет, решает проблему, возвращается за премией. Ему говорят, нет. Мы тебя просто как консультанта нанимали, мы тебе никаких бабок не дадим. Все все уже.
0: Обманули. Все Обманули, уже, все.
1: да. Он, естественно, очень сильно оскорбляется, увольняется с этой, с этой компании. И в этот момент он всерьез задумывается о переезде в Россию. О -о -о -о. Да. Дело в том, что он во время работы в Страсбурге очень тесно общается с русскими инженерами, которые в это время тоже работают там. И его они очень впечатляют своей смекалкой, своей находчивостью. И они вот говорят, типа, а что, поехали к нам, типа у нас будешь работать. И в целом, ну условия работы в Петербурге, он о Петербурге задумывался, его в целом устраивали. И он как бы считал, что он, по стоку, поскольку он серп, ему быть русским гораздо было бы проще, нежели, например, американцам. Вот. Но! Э, человечек по имени Чарльз Бэтчлор уговаривает Теслу отправиться все-таки в США. А, так он не поехал в Россию. К сожалению, не поехал. Все могло пойти иначе. Все могло совершенно по-другому сложиться для Тесла и для да. нашей страны. Мы
0: бы летали сейчас на самолетах.
1: Ну, ну Тесла же придумал самолет. Не брать и Рейд. Ладно. В общем, говорит. Давай, переезжай в США, я тебя устрою в компанию Эдисона, и более того, дам тебе должность главного инженера на заводе.
0: А за какие заслуги-то?
1: Он уже себя очень хорошо проявляет, как очень талантливый инженер и электромеханик. Угу. Он там такие, он, он, понимаете, он ä, придумывает... Я и... испугался, если честно. Он придумывает и внедряет совершенно новые технологии, конструктивно отличающиеся от того, что там есть на этом заводе. Да, на постоянном токе, но тем не менее он улучшает это в разы все. Буквально вот по щелчку пальцев у него. Еще с детства, кстати, он говорил, что он в мемуарах писал, что прежде чем что-то сконструировать, какой-то прибор, я вижу его в голове, тестирую в голове, исправляю все недочеты. И потом, типа, я его ну, уже в идеальном виде делаю руками. То есть просто реализует мысль. Да. Она как, уже готова.
0: Как в принципе и все, наверное. Не, ну потому что типа,
1: кому-то надо сначала построить то, что первую штуку, протестировать и посмотреть, что не так. А он делал сразу сход, потому что он типа мог ставить тест у себя в голове. Все эти размеры знал, все. Размеры, детали, как себя поведет та или иная деталь при тех или иных обстоятельствах. Ну, это гений. Слушайте, Либо а, он врал.
0: Да, как будто. Ну не, ну может быть, конечно. Но вот я, знаете, что подумал? Вот он мемуары про себя писал.
1: Да. Это ли не проявление эго. Он был достаточно эгоцентричным, да? я думаю, это было понятно, когда он с первого же, при первой же обиде увольнялся.
0: Я бы Я бы хотел познакомиться с человеком живую, который такой, вот я мемуары
1: свои пишу. Мне кажется, это такой самовлюбленный человек. Это же.
0: Даже интереснее, чем сына назвать в свою честь. Типа «Сан San Саныч». Да. А в те времена
2: разве это не было нормой, нет? Когда
1: люди писали Да это никогда не было нормой, ну камон. Ну, когда о тебе пишут... Uh -huh. Хотя мемуары это, это когда ты сам о себе пишешь. Сам себе да? uh -huh. пишешь,
0: вот именно. Это биография. Когда... Автобиография. Когда нет, автобиография пишется... это то же самое, по-моему, как и мемуар. Вот а, я и да. Простите, а биография это вот человек там, ну, тебя полюбил, восхитился и uh -huh. написал: Ну, мемуары, ну блин.
1: Стремно. Ну, стрёмно, да? Не пишите мемуары.
0: Ну, или если пишете, то нормально, пишите. Мудрость такая сегодня Ладно Нет, это странно, вот я про что Нет, он, наверное, заслуживает И, наверное, осознавал То, что он действительно великая персона Здесь вообще никаких споров Вообще,
1: кстати, я, знаешь, вот сейчас подумал о том, что для ученого это норма Для ученого, который постоянно ведет какие-то заметки Привык записывать вообще все Наверное, и записывать собственные мысли и воспоминания о себе Это тоже норма Секундочку,
0: а Инстаграм это не мемуары? Если так задуматься. Больше по большому счету, да? Да. Что получается, откат? Сторис. Откат
1: получается, получается, сейчас все ведут мемуары практически. Но кто-то очень плохо. Ладно. В итоге... Ты мог бы лучше.
0: Я сам старался.
1: Сказал я, который вообще не ведет. В итоге в 1884 году Никола Тесла прибывает в Нью-Йорк и устраивается в компанию Эдисона. Но... На должность обычного рядового инженера.
0: опять обманули.
1: Опять обманули. Он работает там по 18-20 часов в сутки, на что Эдисон, ну, заметно, как бы, ну, замечает его и говорит, а ты что, че, молодой человек, почему так много работаешь, не справляешься с нормой? Он говорит, да нет, я просто помимо вот тех обязанностей, которые мне нужны, я еще там своими делами условно занимаюсь, разрабатываю теорию переменного тока от него, чуть ли не в лицо рассмеивается, говорит, да это все фигня, ничего у тебя не получится. А тут, говорит, типа, да зря, я вот все могу улучшить с помощью переменного тока. Но он говорит, ладно, давай улучши мои э, машины, которые на постоянном токе, и если ты хоть что-то там сможешь конструктивно улучшить, я тебе Премию 50 тысяч долларов дам. Обман О, опять, я бы ему не, не Попахивать
0: каким-то этим. Повелся?
1: Повелся. Он с таким энтузиазмом за это взялся, что он представил ему не одну, а целых 24 разработки, которые все конструктивно улучшали его машины.
0: Камон, как будто все уже придумали, нет?
1: Нет, вообще не все. Вообще, ну вот сейчас мы не все еще придумали. Даже сейчас мы не все придумали, даже сейчас.
0: Мы просто глупые, поэтому ничего не придумываем.
1: Просто не понимаем этого.
2: Когда этот Люси же смотрели фильм? Да. Там, когда материя меняла свою форму, угу. вот когда мы вот это придумаем,
0: а не придумали еще. Нет, Матери? но типа не надо роботов что-то.
1: Не, не, надо другая штука. Вот, в общем, он представляет ему 24 новые разработки. Эдисон все хвалит, говорит, все классно, норм. Жмет лично, ему лично, да, Эдисон? Да. Лично. Жмет ему руку, в говорит, спасибо. Угу. А Тесла говорит а деньги? деньги. Эдисон ему, ну как понимаете он говорит, Прям даже есть, типа, цитата Молодой человек, я понимаю, что для иммигранта вы, скорее всего, плохо понимаете американский юмор Как думаете, что делает Тесла? Это был пранк Это был пранк, да Так, 19 Тесла оскорбляется и увольняется правильно Конечно здесь я бы тоже Он не знает кодекс Бусидо Есть только
2: путь в общем... Смотри, вообще, если вот об этом говорить, что его постоянно же да, вызывали на эмоции, говорили, ты не справишься, это все глупости. Ему давали,
1: да, как постоянно. Сказать, вызов, каждый раз бросали вызов.
2: Это же полезная вещь. Это же, типа, говорят, таким людям надо потом благодарность заговорить, когда ты уже что-то добился.
0: Если ты добился. Если ты добился. 90% скажут, что ты ничего не добьешься. То есть ты думаешь,
2: что То есть ты ломает, да? Я просто, вот я сейчас пример. Я, конечно, не тот человек, который что-то добился, да? Но в любом случае у нас был кружок по вокалу, и мы ходили шесть человек. Mm -hmm. У нас было салфетжи, то есть мы пели в разном там. Как салфетжи? Салфетжи. Mm -hmm. А слова салфетка? Да? Преподавательница не любила мой голос, она говорила, что ты шипишь, что ты это не вокал, надо на поре. ты, ацет. Вот это все, она не любила. И что, а мне это, ну, прикинь, преподаватель говорит, то, что, ну, ты хуже всех парнишка. Так, и вот. ты ей в итоге это, доказал. Это, это в итоге меня, видимо, я просто неосознанно, видимо, это меня так или иначе задело. Подстегнуло. Подстегнуло, да, я в этой профессии ушел. А те, кто со мной занимался, никто не поет. Да? Да.
1: А пели хорошо? Потому
2: что, да, а я что, хорошо, что ли, это опел? Тоже как бы все учились, начинали. Просто сам факт, что меня это как-то подзадорило. я. Возможно,
1: перед нами сидит будущий Никола Тесла. В вокале. На ну, данный момент это все «Нэш». «Хитрая любовь». «Хитрая любовь», кстати. Хороший трек, друзья. Да,
0: iTunes, на... все вот эти...
2: Мне нравится, когда э, вплывает такая плашка у нас на видео, а там написано «Нэш», причем буквами, как будто набитыми на камни. <laughs> «Нэш», «Хитрая любовь». Данила, я жду этот список. А что ты камеру убрал? <laughs> Просто <laughs> у нас все с одной ушла. Ушла, да. Ну Но... ладно.
1: Продолжим, продолжим, Дань?
2: А че, зачем вообще говорил? А ты говорил про то, что я считаю то, что такие люди нужны. Вот когда вот людям говоришь, что они ничего не получат. Которые говорят, что тебя обо Да.
1: Или на да. и... его как то думаешь это улучшил, так 100%. скажем. Пол
2: процентов. То есть он как хитрый мастер, понимаешь? Он же издалека. Мы, пошел. Же,
0: мы же уже услышали, что он мог бросить, начать курить, чтобы бросить. Да. Проверить себя. Но. Тут, видимо, все-таки нужен стержень. Потому что, ну, ну, стержень, ну да. лично я знаю много людей, которые говорят, ничего не получится. Да, думаешь, ну ладно. Тогда, наверное, да.
1: Спать. К слову о стержне, который в Николе Тесле, безусловно, был. Это метафора какая-то пошлая? Нет, это про характер его. Надо понимать, что Никола Тесла в данный момент иммигрант без гроша э, в кармане и он увольняется с единственной работы поэтому следующее время для него нельзя называть каким-то светлым хорошим и уж тем более успешным он несколько месяцев а по-моему даже несколько лет или год вот около того перебивается на подсобных работах разгружает мешки таскает еще какие-то там тяжести подметает в общем учитывая выживает его вот это вот болезнь а, Которую, ну бан... в тот момент она еще, кстати, не так сильно проявилась. Она а -а -а. уже более с в... взрослым, да? Взрослым, да, да. И то, это
2: больше психологическая. Да. Что да, ну, прокинуть грязный мешок, братья. Ну
0: да, а, Я так понимаю, контроль за всем электричеством, электроснабжением был у Эдисона. Да. И то есть, уволившись в Америке от Эдисона, ты не мог пойти на соседний там, электрический завод какой-то, который разрабатывает электрические. Потому что он тоже
1: принадлежал Эдисону. Да. Офигеть. Поэтому Эдисон пришлось... там практически монополию устроил.
0: Да, в Америке Хо... любят монополии. Mm -hmm.
1: <laughs> да Вот в это непростое для него время, для Теслы, он э, очень сильно подружился с находившимся в подобном же положении другим инженером по фамилии Браун, который э, каким-то чудом смог уговорить своих знакомых э, вложиться в Теслу. Потому что он говорил, что вот, смотрите, это гениальный человек, за ним будущее, у него... Э, перспективные идеи и так далее и так далее. Какие года мы сейчас обсуждаем? Мы примерно? сейчас говорим 1885 где-то.
0: Ну просто нужно понимать, что в Америке тогда было очень много денег.
1: Очень вот много денег. Вот эта
0: индустриализация, они же саккумулировали в то время там весь свой основной капитал. Ну, может быть, и не весь, но, но основ... очень много. Очень большую большую много, основу, да. в смысле. Денег было там много. Там экономика была сумасшедшая, и у людей в среднем было очень много денег. А у людей, которые занимались какими-то бизнесами там или еще чем-то, для них вложиться, они, по-моему, искали, куда бы вложиться. Ну, и да. То есть это было ну, не так уж и сложно найти инвесторов, на самом деле.
1: Ну, возможно. Потому что
0: бабки водились. Ну, да,
1: да куда-то же их надо. В итоге ходить, но... в, тысяч... в апреле 1887 года создана на деньги вот этих инвесторов Tesla Electric Company, где Tesla, естественно, соучредители и владелец части акций, У -у -у. начала заниматься обустройством уличного освещения. Вскоре компания получила большие заказы из множества городов США, чем показала свою перспективность. Под офис своей компании в Нью-Йорке Tesla снял дом на Пятой Авеню. Как вы думаете, Где?
0: Empire State Building. Нет. А, напротив э, Эдисона.
1: Напротив Эдисона. Он хотел показать ему, что смотри, ты меня уволил за мои идеи, а мои идеи цветут и, и процветают. И как раз в этот момент э, между двумя компаниями развязалась острая конкурентная борьба, которая известна ну, многим под названием «Война токов». Слышали, не слышали?
0: Слышали. Кино же вроде
1: вышло уже или,
0: или выйдет Томас против Эдисона.
1: Не знаю, не слышал. Сам... Томас против Эдисона? Тесла против Эдисона. Да,
0: Тесла против И какие-то актеры даже клевые. там.
1: Блин, если это экранизируют, это круто.
0: Я видел точно трейлер. Я не знаю, вышел он или нет. Короче, сейчас всплыло. Если вышло, вот вам название. Да. Но мы не знаем, крутой фильм или нет, потому что мы не смотрели. Напишите в комментарии.
1: Художественный. Художественный. Надо посмотреть Напишите,
0: надо смотреть там или нет. Вот так, байт на комменты.
1: Вот. И эта война продолжалась в течение нескольких лет, опять же, согласно мемуарам Теслы, Эдисон не гнушался вообще ничего. Он, вот слышали наверняка про фильм, где уб... ну вот этот документальный типа фильм, где убивают слониху током. Нет, Один из таких Не Ну, в общем, есть такая короткометражка, где убивают слона током. Это снял вот в рамках вот этой войны, якобы, это все было.
0: А, типа он показывает, что переменный ток опасен.
1: Да, и... он говорил, что переменный ток опасен, всячески настраивал все население против этого тока. Говорил, что постоянный ток безопасный. Вот то, что Тесла делает, это все вас убьет. Более того, Эдисон даже продвин... был одним из людей, которые помогали продвинуть закон э о казни на электрическом стуле. — Естественно, типа на, переменном mm -hmm. на переменном
2: токе. — На переменном? — Да. Mm
1: -hmm. Он говорил, что вот, смотрите, переменный ток убивает. А там был один чувак, который, ну, сподвижник Теслы, он даже нанял адвокатов этому чуваку, чтобы, ну, как-то отгородить его от всего этого, доказать, что переменный ток, ребята, это наше будущее. Вот. Но, тем не менее, компания шла, и компания шла очень активно. Так вот скажем. этот
0: слоних, он, наверное, еще и церковь настраивал, потому что церковь тогда очень большое влияние имела вот на
1: американцев. Они же очень верующие. Я думаю, да. То есть, ну, там, говорю, вот, Тесла, по крайней мере, писал, что там вход вообще все, все на свете mm -hmm. шло. В 1888 году, через год, американский промышленник Джордж Вестингаус, который является поклонником Тесла, вкладывается в него, выкупает у него 40 патентов, заплатив 1 миллион долларов за все. Огромные такая, деньги. Очень большие деньги, да. Да. А вот сейчас самый, наверное, один из самых крутых моментов, ну, по крайней мере, в биографии, как мне кажется, у Теслы. Николай ни секунды не размышляет и отдает половину этих денег своему другу Брауну. Который, который помог выдержал, ему, да? Да, который вытащил ну, его тигр, из... тигр,
2: чистый тигр, Очень который круто. еще появлялся
1: во время игры, да, его азартных, он раздавал.
2: Щедрый пацан. Оттуда пошло, думаешь? Ну да.
1: Вот, Вестингаус также приглашает изобретателя на должность консультанта на свои заводы в Питтсбурге, но, как и у Эдисона, и как и в Страсбурге, не приносит ему удовольствия эта работа, он опять чувствует, что не может реализовать свой потенциал и все то, чего он может сделать. Несмотря на уговоры Вестенгауза, через год Тесла э, вернулся в свою лабораторию в Нью-Йорке обратно. Следующие семь лет Тесла занимается исследованиями магнитных полей высокой частоты. Эти годы являются наиболее плодотворными. Он получил огромное количество патентов. Ну так миллиарда четыре, не знаю, очень много, короче. Чего? Ну я вру, конечно, ну вот, ну очень в том а -а -а. смысле, что вы не понимаете, что это не два, не четыре, даже не сто, их очень много.
0: А бизнесом он не занимался. Вот он заперся у себя в этом в кабинете и. Творил. Нет,
1: ну он творил, и все это внедрялось. А, ага. Конечно, на основе вот этого всего Производилось. производились какие-то какие ага. приборы. Более того, Эдисон, ну это уже забегая немножко вперед, в какой-то момент сломается и будет покупать... Его, его изобретение. Не изобретение, а устройство ага. на его основе, его патентов делать. Ага. Вот. И, кстати, вот этот еще момент тоже по поводу патентов – я что-то завис. Эдисон, он даже подавал в суд на Теслу за то, что он якобы использует его патенты. Но суд он, естественно, проигрывает. И все начинают обвинять Эдисона в том, что он не такой уж крутой изобретатель. Потому что у Теслы огромное количество патентов, у Эдисона огромное количество патентов. Но в отличие от Теслы, Эдисон очень большое количество патентов просто купил. Mm -hmm. Он не изобрел, да, ну, безусловно, какую-то часть он mm -hmm. большую причем изобрел сам. Но такое часто бывало, что Эдисон приходил к молодым изобретателям и просто выкупал их изобретения, mm -hmm. чтобы потом использовать у себя. Тесла mm -hmm. автор всех своих патентов. Mm -hmm. Он ни одного патента не купил. Самолично прям?
2: Да. Только у него голова разрывалась от идей, конечно, зачем... У него пытались. огромное
1: количество идей, да. да. И в этот момент, когда он уже получает огромную популярность среди электротехников и электромехаников, американский институт электроинженеров приглашает Теслу прочитать лекцию о своих работах. Молодой мужик, 37 лет, приходит...
2: <с> молодой мужик, 37 лет.
1: Нет, его сейчас поймете, почему молодой. Потому что он приходит к старым дядькам, которым лет под 60, под 70, и читает им лекцию о переменном токе. Показывает <с> uh, сумасшедшие эксперименты, пропускает через себя несколько тысяч вольт. Uh -huh. uh, Лекция имеет оглушительный успех.
0: Это как Даня Милохин пришел Киркорова и Баскова объяснять за ТикТок. Такая... <с> 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 <с>
1: В целом, да. Напрашивается. Вот, а там, ну то, то есть, там сидят именитые электротехники, которые в свое время, ну, очень большой вес и большое влияние имели.
0: А он же еще такой фокусник, ну не то что фокусник.
1: Да, да, а, да шоу, правильно, шоумен. Шоу -шоу, шоу да. То есть он брал там несколько катушек, он понимал, что чем больше частота, тем меньше вред наносит uh -huh. ток, и он там запускал там на несколько килогерц и пропускал прям по коже ток. Все, ничего не Я было даже представить
2: не могу, как люди офигели там. Там Ригу, все шоу, офигели. Деды, вот Помнишь, школе, когда крутили вот эту штуку там вот так, между ними, так Да-да-да. На да. Физике мы? А там чувак
1: через отток пропускает. А кто-то еще трогал эту штуку, всегда же бил оттоком. Настолько большой успех имела эта лекция, что Тесли продемонстрировали знаменитый стул Фарадея. Это вот тот самый стул, на котором сидел основоположник электромагнитных полей теории электромагнитных полей, и даже предложили на нем посидеть, чтобы вы понимали, насколько это была большая честь.
0: Это как трон, э, железный трон
1: физиков. Uh -huh. Да. Uh -huh. Никто uh -huh. до Теслы Без не удостаивался uh -huh. вот этой чести. Uh -huh. Вот. На сегодня, пока я думаю, все. Спать uh -huh. а уже? <laughs> так прошла, так скажем, первая часть, когда он больше посвящал себя а работе, развитию компании, и продвижению себя как человека науки. Вот. В следующем, маленький анонсик, Давай. в следующем Давай. выпуске мы поговорим о его самых интересных экспериментах, которые он проводил в разных частях Земли, так будем говорить, и чем все это обернулось. Но пока... Если есть какие-то мысли, можете их высказать. Ну, заинтриговал.
0: Будем ждать целую неделю. Я хотел
1: какой-нибудь, знаешь, такой тизер прикольный, типа «Невыпущенный музыкальный альбом
2: Теслы. Что с ним стало?» Ну, типа, в следующем выпуске.
1: Ну, кстати, если уж ты про музыку говорил, Тесла очень любил поэзию. Очень сильно любил поэзию. Он даже познакомился с каким-то, ну, я не помню, как его зовут, с редактором одной из газет в Нью-Йорке. И благодаря нему заобщался с очень влиятельными людьми которые потом впоследствии поддерживали его и финансово, и влиянием своим. И очень часто он устраивал светские рауты, несмотря на то, что в целом-то он был не очень... Он стал
0: популяризировать науку. Да. Он стал рок-звездой среди угу. физиков и всех этих
1: чуваков. Причем, вот я опять же говорю... Пошел в свет. Несмотря на то, что сам он эти светские рауты вообще не любил. Ну, естественно, ну, понятно, же. Надо,
0: надо же финансироваться как-то, надо да. как-то свои идеи. Войну-то надо вести с Эдисоном. Да. Это ну, вообще
2: что? история с этим... Авичи же тоже Авичи. Есть же диджей? <гум> он же писал треки, у него голова лопалась просто. Он постоянно, он же даже не кушал, он же себе поджелудочную посадил из-за этого. Постоянно писал треки. Но он, самый парадокс в чем? Он писал треки, потому что у него внутри хотелось писать треки. <гум> как вот он хотел постоянно что-то производить. Да, у него много идей было. Вот. Но выступать как диджей он не любил.
1: Он не любил показывать он себя, Он
2: ненавидел да? вообще выступать на вот этих вот концертах. На Alphi People". Ну типа да.
1: Мне очень, ну ну как... слушай, такая хорошая аналогия, <гум> да. То есть Тесла он больше такой книжный червь, будем так говорить.
0: Да нет, да он шоумен. Ну кому? Я... Ну, когда Блин. надо, когда ну, надо, да. ему
1: приходилось он приходилось, делал. Приходилось. Но в целом да, делалось. он же сторонился вот для всяких контрактов. Может
0: скромничал в своих же мемуарах собственных?
1: А типа на самом деле он на там... Зажигал. Он и типа занимался физикой. Либо ради того, чтобы в пятницу как следует оторваться. Пойти играть в карты,
2: пойти... этот. Опять же, ученых же с девочками проблема, а тут прикинь... У него
1: еще и усики красивые. Еще и усики.
0: Ну что, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Это был Айдар Нагуманов с историей про Николу Теслу. Первая часть. Рустам Хакимов. Просто сегодня был. И Данил Пересторонен тоже был.
1: Лайк, коммент. Новый вопрос через неделю. Увидимся. Пока.
0: Пока. И услышимся для тех, кто слушает.
1: Это типа электричество было.